0: BR-Klassik, Zoom. Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: Leute quatschen gerne. Das kennt man von Partys. Die einen reden ständig, vielleicht auch permanent von sich und finden einfach kein Ende. Manche wiederum reden sehr, sehr gerne und viel lieber über andere und die schlimmsten Tratscherinnen und Tratscher, das sind die, die böse Gerüchte in die Welt setzen. Gerüchte, die sich teilweise über Jahrhunderte halten. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr Geschichten und Anekdoten aus der Welt der klassischen Musik und dafür wühlen wir uns immer durch das Radioarchiv von BR Classic. Ich bin Christine und heute geht es um Mozart und Salieri. Die beiden konnten sich nicht leiden, sagt man, aber war das tatsächlich so? Manche Stimmen gingen so weit, dass sie behaupteten, Salieri habe Mozart sogar vergiftet. Und diese These, die hält sich hartnäckig im Grunde bis heute. Manchmal steckt ja in einem Gerücht auch ein Körnchen Wahrheit, denn dass Mozart und Salieri zumindest musikalische Konkurrenten waren, das ist bekannt. Aber ob Salieri wirklich Intrigen gesponnen hat und Mozart tatsächlich ermordet hat oder hat ermorden lassen, daran gibt es doch etliche Zweifel. Markus Vanhöfer plädiert jedenfalls dafür, sich auch mal die andere Seite anzuschauen.
0: Salieri. Nicht nur Liebhaber der kleinen Nachtmusik sprechen diesen Namen mit einem verächtlichen Unterton aus. Antonio Salieri. Spätestens seit Amadeus weiß doch jeder, Salieri, das ist der böse Bube der Musikgeschichte, der Meistermobber unter den Maestri. Salieri, was für ein Unsinn. Was für ein durch und durch fieser Charakter. Sind uns folgende Filmsequenzen nicht unvergessen? Ein alter Mann, greisenhaft, mit wirrem Blick, den die Geister der Vergangenheit heimsuchen. Von Giftmord flüstern sie, von üblen Gerüchten, Geständnissen. Schuldgefühle quälen den Alten, schreckliche Schuldgefühle. Salieri, der Schurke, der Virtuose höfische Intrigen, der kalte Karrierist, der Mozart auf dem Gewissen hat. Kein anderer Musiker ist so schlecht beleumundet wie der gebürtige Italiener. Auch wenn unsere musikhistorisch aufgeklärte Gegenwart die Giftmordtheorie als unhaltbares Gerücht abtut, zumindest moralisch ist Salieri nach unserer rechtschaffenen Einschätzung daran schuld, dass das größte Musikgenie aller Zeiten im Armengrab verscharrt wurde. Bösewicht Salieri. Machen wir es uns nicht allzu einfach mit diesem Urteil? Oder besser, Vorurteil? Salieri mag auf Mozart eifersüchtig gewesen sein, es wäre übermenschlich gewesen, auf ein derartiges Genie nicht eifersüchtig gewesen zu sein, aber beide Männer waren darauf bedacht, die Etikette zu wahren, gibt der profunde Mozart-Kenner H.C. Robbins Landon zu bedenken. Wolfgang Hildesheimer fügt ihm hinzu, die berüchtigte Rivalität zwischen Mozart und Salieri ist ein Produkt der Literatur. Erst durch die Gegnerschaft des neidischen Rivalen gewinnt der Held seine wahre und volle Tugend. Salieri war ein umgänglicher und anscheinend versöhnlicher Mann, seriös als ausübender Musiker und als Lehrer. Bösewicht oder Gutmensch? Es ist an der Zeit, ein Plädoyer für einen diskreditierten Komponisten zu halten. Unser Salieri-Bild bedarf einer Revision, Einspruch. Der Schurke ist ein Kunstprodukt, ein Opfer übler Mediennachrede. Denn genau genommen hatte Salieri viele positive Seiten. Er war weitaus weniger ein listiger Verhinderer als vielmehr ein engagierter Förderer der Musik, auch der Mozarts. Einige Beispiele. Erstens, Salieri brachte oft und gerne Werke seines Konkurrenten zur Aufführung, auch als Mozart noch lebte. So zum Beispiel geschehen anlässlich der Prager Kaiserkrönung im Herbst 1791. Zweitens, Mozart stirbt am 5. Dezember 1791. Sein Trauergottesdienst im Wiener Stephansdom besuchen nur erschreckend wenige Leute, darunter Antonio Salieri. Drittens. Mozarts jüngster Sohn Franz Xaver soll, nach Wunsch der Mutter, das musikalische Erbe seines Vaters antreten. Salieri nimmt sich seiner an. Er unterstützt ihn nach besten Kräften, protegiert ihn, stellt ihm euphemistische Empfehlungen aus und sieht großzügig über alle Unzulänglichkeiten seines unmotivierten Schützlings hinweg. Auch wenn er sich im Fall Franz Xaver zu nachsichtig zeigt, ist Salieri ein kompetenter Pädagoge. Die Namen anderer Schüler wie Franz Schubert oder Franz Liszt sprechen eindeutig für ihn. Mozart und Salieri, ein letztes Argument. Natürlich versuchte Salieri, seine Interessen zu wahren. Natürlich hat er Mozart im Ränkespiel des Habsburger Kaiserhofs immer wieder zugesetzt. Aber was würde heute geschehen? Hätte es Mozart heute leichter? Wie würden wir uns heute in einer vergleichbaren Situation verhalten, egal in welcher Position? Denn eines sollte uns zu denken geben. Mobbing ist ein Phänomen unserer Zeit.
1: Man kann, glaube ich, festhalten, dass Salieri tatsächlich lange nicht so intrigant gewesen sein kann, wie er hingestellt wurde und wird. Aber auch Mozart war sicher kein unbeschriebenes Blatt. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es immer samstags neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr uns abonniert, dann ist das super, weil ihr dann keine einzige Folge mehr verpasst. Und nächstes Mal geht es dann um einen ausgestorbenen Beruf. Den gab es nämlich eigentlich nur in Wien.
0: Lumpen, Flaschen, Papier. Dieser Ruf eines Altwarentantlers tönte des Öfteren in den Wiener Pavlatschenhöfen. Auch Scherenschleifer, Kesselflicker, Drahtbinder, Lavendelweiber oder Rosshaakkrempler boten dort ihre Waren- oder Handwerksleistungen feil. Musikalisch konnte man Straßensänger, Harfenspieler, Zitterschläger oder Drehorgelmänner antreffen. Und noch eine Wiener Volkstype gab es. Dieser Mann war bestrebt, in seinem ganzen Auftreten Würde und Feierlichkeit auszudrücken. Er hatte zumeist eine Brille auf der Nase und eine Glatze auf dem Schädel. Der lange Bratenrock war allerdings nicht salonfähig und der Zylinder war ebenso kahl wie sein Schädel. Seine Vortragsweise verriet gewöhnlich keine hervorragende Bildung, was den über- und übersalbungsvollen Ton nur noch mehr kompromittierte. Aber man lauschte ihm doch mit Andacht und behandelte ihn respektvoller als die anderen Straßenfiguren.
1: Tja, und um welchen Berufsstand geht's hier wohl? Also, einen kleinen Hint kann ich euch geben. Und zwar hat nach diesem Beruf der Komponist Wilhelm Kienzel eine seiner Opern benannt. Tja, aber wenn ihr es genau wissen wollt, dann freut euch einfach auf die Auflösung in unserer nächsten Episode. Bis dahin macht's gut, eure Christine.
0: ER-Klassik präsentiert. Kosmos Musik
1: Wie klang der Urknall? Macht Klavierspielen intelligent? Und warum mag ich eigentlich lieber Rockmusik als Jazz? Hallo, ich bin Susanna Randall. Ich bin Astrophysikerin und trainiere als Astronautin. Ich hoffe, dass bald mein großer Traum in Erfüllung geht, einmal auf die Internationale Raumstation ISS zu fliegen. Und... Ich liebe Musik. Wenn ich nicht gerade im Astronautentraining stecke, dann spiele ich gern Klavier und singe im Chor. Zero. All Wenn ihr auch neugierig seid und mehr wissen wollt über das Phänomen Musik, dann seid ihr bei diesem Podcast genau richtig. Kosmos Musik, der Wissenspodcast von BR Classic.
0: Erhältlich in der ARD Audiothek und überall wo es Podcasts gibt.